0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Японский магнитофон. И сегодня у нас в гостях молодой преподаватель нашей кафедры по поновидения Бушуев Александр Олегович.
1: Да, здравствуйте. И правильно будет сказать уже документ кафедры по поновидения. В первую очередь, документвет кафедры поновидения Бушуев Александр, да? Это я.
0: И хочу приветствовать всех слушателей этого подкаста. Да, спасибо, Александр Олегович, что пришли. И сразу же перейдем к вопросу, который мы задаем всем нашим гостям. Почему все-таки вы выбрали и поновидение, как свою будущую профессию? И почему именно в АдВФУ? Ну, стоит рассказать, что в первую очередь я
1: поступал, после того, как закончил школу, поступал на экономику. Совершенно другой вуз у себя в, в городе, и отучившись там два года, я понял, что это не то, что мне это интересно, и... Все же хотелось наверное преследовать какую-то другую мечту, не становиться вот этим работником в кабинете. Изначально такая была мысль, не хочу работать в компании, не хочу сидеть просто в кабинете, в офисе, потому что вот на горизонте как раз таки маячили именно такие перспективы. Поэтому хотелось заняться чем-то интересным. А что интересное мне показалось? Ну, интересно, наверное, заниматься языками. И на тот момент у меня, как вы понимаете, были сданы ЕГЭ по обществознанию, история, русский язык, и мне нужно было пересдать английский. Английский у меня на тот момент был не самым сильным, потому что я как, не считал себя сильно языковым, не, не так и занимался, но думал, что вот язык это классно, это интересно, а какой язык интереснее всего вот изучать, ну, наверное, японский, понимаете, то есть до того поступить, мои познания Японии, то есть я не смотрел аниме, там, я не интересовался манго, я просто такой, ну, наверное, Япония, потому что вот, живя в Екатеринбурге, конечно, это там не... Там, не, не знаю, не Дагестан, но тем не менее, здесь в Екатеринбурге, Япония, оказалась чем-то крайне вообще далеко, где-то далеко, непонятно, что там происходит, ну вот эти минимальные познания уровня ну, роботы, ну да, аниме, все же я знал, то есть, э, что такое, такой феномен существует, но тем не менее, и я решил подготовиться к английскому языку, э, сдал его и, получил, и в, на тот момент я думал о поступлении в своем городе, в Урфу, Уральский федеральный университет, на специальность по наведению, как раз таки. Я сказал родителям, что вот, да, хочу поступать, они такие, ну, твое право, там занимайся, сдавай, как хочешь. Я говорю, Хорошо, давайте будем над этим работать. Попытался к английскому языку, сдал его. Причем интересно такое, там еще у нас устная часть тут у меня появилась, то есть у нее не было устной части, это что за устная часть. И ну, все, все, было, все, все было в новинку, я все же сдал, получил результаты, это когда там получаются результаты. Не, не помню, я уже забыл.
0: Интересно. Думаю, через месяц, по-моему. Да, через, ну,
1: через месяц, не столь важно. Я получаю результаты, думаю такой, смотрю на них. Думаю, а в принципе, а зачем поступать в УРФУ? Что я вот, я дома пожить еще успею. Ну, то есть, и думаю, ну, давайте тогда посмотрим, где еще есть. Где у нас еще есть э, направление подготовки и понавидение. Открываю вот этот сайт, не знаю, как он, не помню, как он называется. То есть, допустим, и понавидение, там, специальность номер 5.3, не помню уже, какая у нас поменялась, не столь важно. Открываю, смотрю вузы и там выдает, что Сейчас вспомню, что уровня Москва, Петербург, Новосибирск, Грозный, неважно, там что на Кавказе, потом Сахалин и Владивосток Я думаю, Ну, интересно, Сахалин, в первую очередь, Сахалин, говорю, вот, родителям, а вот а что если, это вот все, вот, получит результат такой, смотрю. А что если Сахалин? Захожу там на сайт у них, смотрю, что там происходит в Сахалине, думаю, конечно, интересно, но это что всем как бы... Не хотелось бы плохо говорить, но это далеко, далеко, далеко ото но близко к Японии. И по итогу Владивосток. Владивосток мне показался интереснее, потому что более компромиссный вариант. Город все же больше, чем Южно-Сахалинск. И университет. Там какой-то кампус есть. На тут мне думаю, ну кампус есть, хорошо. То есть в голове у меня, вот я учился в университете, я представлял себе что-то примерно такое, только общаги ближе. То есть я не смотрел фотографии. Ну кампус хорошо и недолго думаю говорю что родителям опять же что все знаете я в Владивосток еду да вот буквально вот сейчас э, документ отправлю только и еду в Владивосток они такие хм, что они такие, ну ладно ну то есть наверное они переживали внутри то есть но мне сказали что да если ты хочешь вот если у тебя есть такое желание то езжай куда хочешь как раз таки на тот момент я сохранил часть там, там денег сохранил то что подрабатывал и все Отправил свои документы, их приняли, потом купил билеты в Владивосток на какую-то определенную дату, помните, вы, наверное, вот сейчас тоже с этим сталкивались, вам не сразу сказали, когда будет заселение, когда что? Вот было такое.
0: Ну, это бывает из года в год в зависимости. Мы-то поступали, когда эпидемиологическая ситуация была довольно напряженная, mm -hmm. и поэтому мы до конца даже не знали, как год учебный начнется.
1: Ну вот, и на самом деле, неважно, вот так вот в ДВФУ, что неважно, какая ситуация, а год опять постоянно неизвестно. Ладно, год начинается, это еще известно. А когда можно будет заселяться в общежитии? Всегда, каждый раз это сюрприз Вот Буквально остается где-то несколько, две недели, они говорят, ну да, вот дата заселения, там с 10 по 12, ну неважно, не какие там даты. А я купил билеты, и оказалось, что они, ну, намного раньше, чем надо. То есть намного раньше, я там буквально 1 сентября взял. То есть, понимаете, а учеба начиналась у нас, по-моему, в октябре вообще. И это был вот один, первый момент такой, первая сложность. Надо билеты возвращать, там не, этот э, сбор кассовый, там сбор транспортный не возвращают. А билеты у меня вышли тогда в 20 с чем-то тысяч. То есть, на тот момент это было ну, приличные деньги для меня, в принципе, для любого человека. Это будут большие деньги. Но ну, это была такая неприятность. В итоге я приезжаю, давайте нет, давайте чуть пораньше отмотаем. Если у нас есть время поговорить на эту тему. Мне пишет ВКонтакте, вот когда я уже поступил, все, мне пишет ВКонтакте, как вышли эти списки поступивших, мне пишет парень, что вот, а ты такой, тогда ты поступил, я говорю, да, поступил, Надо добавляет в конфу. Наверное, у всех такое бывает, у всех первокурсники, у всех конфы собираются, общаются. Оказалось, что я уже достаточно один из последних, кто в этой конфе оказался, то есть там уже компания, люди общаются, все с друг с другом знакомы, но пришлось сливаться. И вот мы там общались с ребятами, потому что у нас еще разница во времени, большинство все же поступающих, они местные, так или иначе, из Дальнего Востока, то есть у нас разница в 5 часов. И все вышло так, что мы общались там буквально небольшой компанией тех, кто ночью не спит, сидит, Ну я у меня был день практически, у меня вечер, а у них уже ночь. Вот. И мы с этими ребятами общались, и в итоге вот образовалась компания у нас. Их и, ну, и других ребят, то есть там, к примеру, человек ну, 10-15, то есть, вот вот мы все первокурсники, мы общаемся, мы при, я вот приехал в Владивосток, был просто шокирован кампусом, потому что я не ожидал, и как Владивосток красивый, как тут, в принципе, красивая какая природа, вот вы едете из аэропорта на машине, на такси, и такие, классно, а вот здесь, а здесь какая дорога, ну, то есть, тут же все равно прикольно, тут еще тогда была очень хорошая погода, тут самый лучший сезон, это, наверное, вот сентябрь, то есть август, сентябрь, очень тепло, солнечно. Ну ты в принципе, больше часа времени небо голубое, ну так вот. Вот было классно. Приезжаю, этот кампус, он огромный оказывается, просто гигантский кампус. Понимаете? Мне вот так и не довелось какие-нибудь фотографии, посмотреть карты. Я просто, ну да, Владивосток, там кампус. Не смотрел. И причем я думаю, офигеть, он огромный. Приехал, засел... там еще у нас, не знаю у вас, как было на первом курсе, как поступали, с заселением. Но вот когда мы заселялись, это было ужасно. То есть... И мне это повезло, я приехал во второй, на второй день, и там была ну, очередь такая на, на полчаса, а те, кто заселялись в первый день, то есть все мои друзья, они рассказывают, они приехали утром и заселились в ну, часов в 10 вечера, потому что была огромная гигантская очередь, не справлялись совершенно некие системы, просто огромная толпа людей стояла снаружи в шестерке, потому что это все происходило в шестерке с вот, заселением, вот так вот. И вот мы заселились, и я начал учиться и вот изучать, что такое, в общем-то, Япония. Пришлось наверстывать, смотреть аниме, ну, то есть чтобы как быть на одной волне с ребятами. А что у вас там по аниме, Это анимешники тут. Вот. И оказалось, что, да, Япония очень интересная страна. Не потому что аниме, а потому что культура совершенно другая. И вот именно наверное, благодаря вот этому опыту изучения такой Низкой, далекой культуры, я считаю, что благодаря этому я вот сильно вырос как личность, именно, именно из-за этого столкновения, во-первых, просто во время учебы и потом впоследствии во время стажировки, то есть оно сильно меня поменяло, я вот так думаю, но это уже мы дальше наверное, обсудим.
0: Угу. Ну, в дополнение хочу сказать то, что э Сейчас, кстати, вот эту систему заселения немного автоматизировали, и в принципе в этом году вообще не было никаких очередей. То есть ты спокойно заселяешься, приезжаешь в свое время, в свою дату, когда тебе пишут в личном кабинете, и все спокойно можно заселяться. А раньше, да, насколько я тоже слышал, была такая проблема. Да, да. И я заметил такую еще тенденцию, то что люди, обычно которые люди поступают на восточку и в частности на ипановедение, они до конца, ну то есть они спонтанно приходят к этому решению, то есть либо это люди, которые яро увлекаются ипановедением, либо это люди, которые просто спонтанно решили как-то к такому мнению пришли что им стоит учиться вот на Восточке.
1: Да, и вот мне кажется, что люди, именно которые спонтанно решили, им легче здесь учиться. Потому что у них не сформировался какой-то такой образ Японии, который они вот там с детства, с 14 лет вот вынашивают, вот Япония такая страна. А они уже знакомятся с более конкретной Японией, не вот этой воображаемой. И им гораздо легче перенести вот этот шок культурный. Ну так вот, на опыте могу сказать, что у нас большинство ребят, кто вот были ярыми, анимешниками, они все же, наверное, ушли, то есть кто-то после первого курса, кто-то после второго, и остались вот как сказать, люди, которые сюда
0: пришли как-то вот спонтанно. Да. Угу. А, тогда уже расскажите о своем решении стать преподавателем, то есть, насколько я знаю, вы только в этом году закончили, ну, вот год назад закончили бакалавр, угу. и сейчас уже молодой преподаватель, то есть
1: ну как это получилось? Получилось это, в принципе, так достаточно тоже спонтанно. Я подумала о том, чтобы стать преподавателем. Было интересно, но и опять же, вот меня спрашивают на кафедре, то есть не желаешь ли. У нас все же тут, понимаете, очень много студентов сейчас. И нужны молодые кадры, потому что нужно все же, чтобы вырастало новое поколение преподавателей, чтобы было кому учить. Угу. И меня спросили, вот хочешь ли ты стать преподавателем но уже на следующий год? Не на этот год, а вот на следующий. Как раз таки, чтобы вот сейчас в апреле подать документы на то, чтобы устроиться на должность старого, там на ассистента, старшего преподавателя, я могу только ассистентом быть, на должность ассистента. И дальше с следующего года начинать преподавать. Я согласился, вот мы все уже договорились об этом, это было где-то, наверное, осенью. А теперь, а потом в начале этого семестра мне предложили, что а вот сейчас есть возможность, то есть даже не то, что а, Саша вот ты говорил, мог бы помочь, что тут нужно помочь, вот у нас студенты есть, и у них нужно буквально вот две пары в неделю провести повести занятия, причем Нюанс такой, что они уже занимаются, то есть я не буду для них там новый преподаватель, которым Хирогану будут объяснять, а им нужно уже прийти и вот э, какие-нибудь там материалы давать, что-то интересное, заниматься с ними, потому что у них есть свой преподатель, который у них там идет пара, Мне требуется что-то вот э, раз в неделю как-то их, но ну, не то чтобы развлечь, но заинтересовать. Я так, по крайней мере, понял свою задачу. И опять же я согласился, то есть тут недолго думаю согласился, потому что это как раз-таки был бы опыт, чтобы на следующий год уже полноценно, допустим, стать полноценным преподавателем, вести занятия то есть каждую неделю, там, по 5, поскольку у вас пар японского Японская. языка.
0: 6, по-моему.
1: 6. 6-6. Да, ну 6-7 такой достаточно оптимальный вариант. И, конечно, я согласился, мне вот это очень нравится. И до этого еще у меня есть опыт вот репетиторства. То есть в данный момент. Тоже сам репетиторствую, причем онлайн. И вот так скажу вам, что он, его, наверное, пробовали, не пробовали, но онлайн, конечно, тяжело. Особенно, если вы не видите человека, вот вы ему что-нибудь объясняете, а он ну, нет, вот, 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 не кивает, он просто он не кивает, ты же его не видишь. То есть, конечно, можно попросить камеру включить, но все равно я так, допустим, буду смотреть там свои записи куда-нибудь, что-нибудь объяснять, махать руками, поэтому вот нет, это все же, нет этого живого общения, поэтому тяжелее, и студентам тоже, ну, кто занимается, им тяжелее заниматься, потому что э, все эти материалы нужно в электронном виде скидывать, то есть, чтобы они там сами распечатывали, а они ничего не печатают, поэтому там демонстрируешь экран, ну то есть такие вещи. И я думаю, что преподавателям вообще, в принципе, вот эта преподавательская работа, ну, вы, наверное, понимаете, это вряд ли так сильно оплачивается. Но вот я общался со своим товарищем, вот он политолог, тоже магистр, магистрант, он заканчивает сейчас магистратуру, и он преподает на кафедре политологии. Он ведет там у первого курса, по-моему, у второго, у четвертого, ну, то есть у, у него много пар, тоже, причем тоже раз в раз в неделю, по-моему, ведет вот, несколько занятий у разных э, групп. И вот мы с ним это как раз-таки обсуждали, что преподавание, оно больше не про то, сколько ты там зарабатываешь, а про то вот про это ощущение про вот эту, ну, не хотелось бы такие пошлые слова говорить, но тем не менее, вот эту энергетику. То есть, что когда ребята, они что-то понимают, они вот кивают головой, то есть, ты им объясняешь, они такие, да, это интересно, то есть, вот это взаимодействие. то есть, что у меня до этого такого опыта не было, я там вожатым никогда не был, то есть, никогда, ну вот, до университета, они где-то не, где не сталкивались, Максимум, у меня вот есть младший брат, то есть младшего брата там учил жизни и все. И, возможно, именно преподавание как раз таки вот этот элемент очень силен. Какая, какая вот эта энергия, которую ты получаешь, когда проводишь занятия, если получается. Если не получается, конечно, грустно. То есть бывает такое, приходишь домой и думаешь, а понравилось ребятам или не понравилось, например. А вот и вообще они ничего не понимают, то есть это будет полезно или не полезно. То есть такая вот рефлексия все время постоянно происходит. И вот. Мой товарищ тоже самое говорит, что э, вот бывает, приходишь занятие и думаешь, ну ерунда какая-то прошла, ну вот вроде бы все классно, но как ну что-то не то, ну вот, и поэтому, ребята, опасная штука преподавания, то есть начнешь преподавать, как вот, не заметишь, как потом через 50 лет сидишь э, сенсей там заслуженный в орденах этих японских,
0: ну так вот. Ну, может быть, после ваших слов э, некоторые наши слушатели замотивируются вашими словами и тоже захотят стать преподавателями.
1: Ну, может быть, как бы я не хотел никого мотивировать, <смех>, но, может, кто-то заинтересуется. На самом деле нам нужны, на кафедре, ну конечно, есть вакансии. Я думаю, я надеюсь,
0: что желающие смогут найти здесь себя. Также нам известно, Александр Олегович, что вы ездили на стажировку в Японию, когда учились на бакалавриате. И оправдались ли ваши ожидания от Японии, которые вы получили в процессе обучения? И хотелось бы поподробнее услышать о впечатлениях о данных стажировках. Ну, хорошо, что уновили справки,
1: узнали вот, как, факт обо мне. Да, действительно, я ездил на стажировку в Японию, причем, вот такой тот, тот же момент был достаточно спонтанный, потому что это был третий курс, и обычно после, третий, после третьего курса все уезжают. Вот, вот третий курс отучились, сдали там эту сессию. Э, и с результатами сессии, причем до второй сессии уезжают обычно, то есть, точнее, наоборот, первой сессии третьего курса, то есть, которая зимняя сессия, с этими результатами уезжают уже в Японию, начиная, ну, когда должны уехать, уйти на четвертый курс, они вот уезжают. И я тоже так думал, что я также вот буду, отучусь, вот весь третий курс, закончу и поеду. И вот мы сидим в комнате с моим товарищем, вот мы -то еще жили с моим одногруппником, вот он тоже сейчас там уехал себе домой, там работает в компании, вот мы с ним жили, и я лежу на кровати и думаю, но ведь после третьего курса будет, ну все поедут, то есть, все поедут, то есть значит я не смогу поехать туда, куда я хочу, и то есть, конкуренция высокая, и в принципе думаю, а вот так что сидеть весь третий курс, ждать, а может сейчас лучше рвануть вот прямо сейчас. Вот берем, уезжаем. Потому что вы понимаете, если вы уезжаете после зимней сессии, то есть в середине года, так это же мгновенно. Вот вы документы подали, вот вы домой съездили на каникулы, и все, вот вы уже в апреле уезжаете. То есть такая вот мысль, что все, улетаем Япония круто. И спрашивают его, он говорит, ну я не знаю. Я пишу всем вот друзьям, ребята, всем вообще, всем пишу. Типа, ребята, поехали, классный мы, вот классный вариант. Но проблема в том, что дедлайны, вот они буквально сейчас, Сейчас. то есть мы уже не хотели не думали об этом дедлайн буквально через неделю все нужно документы подготовить тут же поехать и в итоге со мной соглашается он и еще две девочки вот мы в вчетвером все договорились что давайте мы поедем остальные ребята говорят нет мы лучше доучимся в третий курс мы пойдем после третьего курса ну хорошо хорошо и мы собрали документы очень быстро. У нас был небольшой выбор университетов, потому что у них там у всех разные дейлайны, и вот на выбор там остается буквально там, Такая, Гайдай, ну, на тот момент еще не звал все просто название, просто то есть, там какой-то в Токио, я ставил, потом -то там, в Осака, то есть университеты несколько, в деревне, не в деревне. И я долгое время, вот начиная с первого курса, все думал, я хочу поехать на стажировку в какую-нибудь деревню. То есть я буду в деревне, там будет классно, там будет вот настоящая японская Инака, три старичка и станция. Там вот этот звук, вот этот, который, помните, на переходах а вот этот, на переходах слушаем звук, сидим в поле, жуем травинки. Такая была вот идея, что будет прикольно, и я поэтому хотел поехать в университет, который находится в Ямагато, по-моему, там, а нет, Яманаси, Яманаси, какую им по-моему называется, вот Яманаси, вот я думал туда поеду, и все будет классно. И вот в процессе, пока мы собирали документы, потому что вот сначала документы собираешь, и потом вот там пишешь, выделяешь несколько вузов там по приоритетам, допустим, три вуза нужно выбрать там, первый приоритет, второй, третий, и скорее всего поедешь в первый, то есть остальные нужны просто про запас, если там какой-то форс-мажор. И я все так думал, но мой друг, вот мой сосед, он решил сначала уточнить у ребят, а какие там условия где, какие там стипендии, какие, ну как вообще там учиться. И вот он всем-всем-всем туда ездил, нашим сэмпаем, написал. И они там нам голосовухи прислали. Что вот, я там учился в, в этом Яманаси-Кокуин, там было прикольно, там было совершенно нечего делать, там была хорошая стипендия, допустим, я так, М -м -м, стипендия хорошая, делать нечего, ну ладно. Потом там девочка написала про, я не помню, это у нас Канагава, Канадзава, ну то есть вот, постоянно, постоянно путаю, кто поправить вот сверху у нас на побережье Японского моря, как называется, префектура? По-моему, Канагава Кон или Канадзава. Канадзава, мне кажется, Канагау, она Канагау, Токио. Да, да, нет, да, да, под, это... Кан... есть которая под Токио, а есть которая на побережье Японского моря, Вот постоянно путаю их Вот понимаете, я его сто раз гуглил и все время такой, да какая? Канага... Вот, Кан... я такой: Канадзава, правильно все. в общем, Канадзава, а там есть у них там кампус, тоже университет, mm -hmm. неплохой в принципе И девочка расскажет, что там классно в этом в Канадзаве, в университете, но кампус он очень далеко от города Поэтому, если хотите в съесть, то есть где-то развлекаться вне пределов кампуса, нужно там час ехать, если не больше. Тоже заприкинул. И стипендий не было к тому же. Вот. Дальше. Про остальные вузы тоже узнал.
0: И вот уже... хочется услышать больше о впечатлениях. То есть именно что вы. То есть нарушились ли у вас какие-то стереотипы, сломались ли какие-то. Ну, я понял, да. да. Да, ближе, ближе к делу. Да.
1: Если ближе к делу, то, опять же, у меня было представление, что тут я приду в Японию, будет вот так. Было все совершенно иначе. Ну, потому что так всегда бывает. Вы приезжаете, какое-нибудь такое, оно все по-другому идет. Совершенно по-другому представляло себе обучение в Японии. То есть я. Ну, точнее, даже не было представления никакого. А оказалось, что вот эта система интересная с кредитами. Представляете, да? То есть, что вы сами выбираете, какие у вас предметы будут. Это был шок. Я думаю, как так? Это в смысле, я вот могу выбрать свою программу, потому что у нас в России, вы понимаете, то есть нельзя вот вам говорят, что у вас вот эти будут предметы, вы их на них ходите. То есть это был такой момент. Видите, Много просто, вот много хочу чего сказать про Японию, э, но ну вот как успею. И вот такую забавную историю хочу рассказать об этом. Э, когда мы туда ехали, летели на самолете, познакомились с португальцем, который через всю Россию пролетел, чтобы тоже вот поступить вот в, в этот же университет, там же с нами вместе учиться. И вот в первый день мы, ну после того, как мы уже отучились, мы собрались вместе, там я, там моя подруга, э, вот этот португалец, там еще один немец, все собрались, поехали в Токио, на, там акихабара смотреть, что там аниме. И приходим на станцию, и там написано, что вот есть поезда, там, на, допустим, которые на всех, вот я вам уже там рассказывал, возможно, на всех станциях останавливаются, которые-то, на некоторых и вот которые скоростной Токио. Я думаю, ну точнее, даже я думаю, а мы все думаем, ну, наверное, то дороже. Вы понимаете, вот сейчас этот концепт? Мы думаем, ну то дороже. А как они узнают? Ну, они узнают. Они узнают, что то дороже, и вот вы поехали на дорогом, надо заплатить больше. Не знаю, откуда эта мысль вообще взялась, вот, что то он же дороже, ну явно он же быстрый, значит, он дороже. Значит, поехали на медленном. И вот мы ползли на вот этом, который на каждой, 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 каждой станции останавливается вот по всей этой чуо-лайн. То есть чуо онлайн это наверное, такая самая супер центральная линия, она там вот через весь Токио в центр идет. Это Джаровская. Ну, то есть, и вот мы туда приползли, выходим, оплачиваем и такие понимаем, ну а как они узнают? Вот мы взошли, заплатили, вышли, заплатили. То есть как они узнают? И была мысль, ну наверное, по времени. Ну, то есть, если вы зашли во столько-то и вышли во столько, ну, значит, вы ехали на быстром или на медленном, ну, конечно, очевидно, что это ерунда, бред полный. Но вот такая вот мысль была. То есть, понимаете, немножко такое измененное сознание совершенно все попали. И сложно сказать, какие были там, как в Японии, наверное, стоит мне рассказать вот про такой феномен, как шок, то есть каручащокку. Ну, знаете, наверное, все слышали о нем. Тоже я о нем слышал сто раз но не знал, как это работает. То есть на себе пока не испытаешь, ты не поймешь, что это такое. А в чем суть этого всего? Вот мы отучились полгода, первое, даже не полгода, это было, наверное, вот осенний семестр, до лета отучились, было классно. То есть мы куда-то гонялись с ребятами, все смотрели. А потом вот ребята, иностранцы, с которыми познакомились, они уехали, и вот мы остались двоим с подругой. То есть мы вот с ней сидим, русские, естественно, общаемся на русском. И вот как-то постепенно, знаете, Пропало желание выходить из дома, то есть вот просто сидишь в комнате, просто сидишь в комнате, выходишь там ночью, в 3 часа ночи едешь на велосипеде лапшу купить. И все, и вот все так не нравилось, вот и японцы не нравятся, и выходить не хочу, и погода, и жарко на улице, и ничего не хочу, хочу дома сидеть, буду в компьютер играть. Мы-то еще -то заказали на Amazon, где детали для компьютера, то есть собрали компьютер в Японии, просто там корпус отдельно, ну там все можно заказать очень легко с доставкой в комбине. И вот и сидим, играем в компьютер. Не хочет, понимаете, мы в Японии находимся на стажировке годичной, летом, делать езди куда хочешь, делать что-то. Нет, не хочу, хочу сидеть дома, в комнате, в жаркой, включать этот кондиционер каждые три секунды и играть в компьютер. И японцы эти не нравятся, и такой, фу, это японцы, вот, вот в России, вот в России. Ну нет, конечно, такого прям настолько сильно не было, но тем не менее, вот ничего не хотелось, и не хотелось контактировать ни с кем. То есть, в первую очередь, конечно, с японцами не хотелось, ну, не хотелось ни с кем ни разговаривать, ни общаться, ни там, с этими иностранцами, ни вот, не выходить. И это как раз-таки на самом деле, это просто вот, был этот культурный шок. Это симптомы культурного шока, и вот он обычно как раз-таки происходит вот после первого, знаете, как это работает, есть вот ханимун, так называемый, вот этот медовый месяц, когда вы приезжаете и вы в восторге, вам все нравится, и потом вот этот период такой большой, когда вам отвратить все, все плохо, тут все, все какая бы Япония не была замечательная, вам все не нравится, все тут все криво, все не так, и все тут глупые и неправильные, и в то же время еще такой момент, вот это, де, де, ощущение нереальности, как оно правильно называется не столь важно вот ощущение что вы это не в реальной жизни находится а вот как будто бы это тоже какая-то компьютерная игра то есть вы ходите по улицам и люди вот эти японцы которые вокруг вы их не воспринимаете что это вот тоже другие люди а это как NPC какие-то это тоже опять же вот один из таких симптомов культурного шока то есть ребята кто поедет в Японию будьте готовы это нормально что с вами такое происходит со всеми рано или поздно неважно насколько вы там так Фанаты Японии, это произойдет, это будет страшно. То есть все по-разному переживают. Там один товарищ рассказывал, он то приехал в Японию на несколько лет, и он целый, у него был целый год такой период Калчершок, а потом вот он уже как бы э, пережил. Так что вот это мой совет. Ребята, не бойтесь, главное это пережить. Это будет тяжело, но вы это переживете. <связь>
0: Да, А также, Александр Олегович, многих студентов интересует возможность подработки во время стажировки, то есть потому что, как мы знаем, стажировки полностью оплачиваются вузом, но вот проживание уже студент оплачивает сам, и все свои расходы оплачивает сам, если только это не какие-то грантовые особые, там, допустим, МЕКСТ, вот такие, то есть, если обычная стажировка от ДВФУ, то студент должен сам оплачивать общежитие, и... Что вы скажете по поводу возможности подработки,
1: стажировки? Подработка, во-первых, возможность подработки у всех есть. Это не так сложно, потому что в Японии очень сильная культура арбайта, в том числе для иностранных студентов, поэтому подрабатывать могут все. Было бы желание. Есть различные возможности в этом плане. В первую очередь часто вузы сами предлагают разные подработки. То есть я, насколько знаю, вот, например, в такая, там у меня знакомые могли мыли посуду в столовой и поэтому получали деньги и действительно да нужно самому оплачивать там свою еду свое проживание и в зависимости от вуза это цены меняются то есть можно поехать в такие вот допустим тот же самый такая там и цена будет ниже общежития и еда там будет дешевле но там будет проблема как раз таки с нахождением какой-то подработки, например, в Токио найти подработку вообще легче легкого, например, зайти на Крейглист и там будет столько всяких возможностей для подработки, ну, совершенно разнообразных, конечно, некоторые немножко такие странные, но тем не менее там, знаете, на уровне кого-нибудь потоптать японца, 5 манов. Вот. А в первую очередь, наверное, стоит думать, что, так или иначе, в какой-нибудь Макдональдс вы устроиться сможете. Там, если у вас есть N3, Макдональдс вы устроитесь, и там будет платить доста более чем достаточно, чтобы оплатить и ваше общежитие, и пропитание, потому что, тем более, в McDonald's там есть возможность обеды покупать дешевле. Также самый вот самый беспроигрышный, самый простой, но не факт, что он приятный, это вот вариант с комбини. То есть все вот ребята, кто не могли найти себе какую-нибудь такую интересную подработку, они просто шли в комбине и работали там. То есть там опять же в зависимости от того района, где вы находитесь, разная, конечно, оплата труда, но тем не менее, нормальный вариант, хороший. И вот если говорить про интересный опыт, это возможность работать на таких всяких гигах, в том числе вот, например, на съемках. Потому что в Японии все же востребованы белые актеры. То есть, там, допустим, для каких-то фотосетов или для съемок в кино. Вот. У меня такой, у самого был опыт. То есть Увидел объявление в общежитии, что нужен русский студент. В итоге оказалось, что это NHK, там снимает сериал. И мне довелось в нем сняться. Была проблема только в том, что они не хотели мне деньги платить. Они не хотели просто, а я им пишу, что а, а где деньги? Они говорят, подождите. Точнее, они даже мне прислали э, специальную форму, которую я должен заполнить, чтобы вот, они банковский перевод сделали на определенный адрес, ну, то есть, который как раз такими в Японию карточку уже всем заводят, там банковский счет, чтобы туда прислали деньги. И они игнорировали. И пока я не пришел в отдел, э, вот как называется, Рюксейка, то есть, как он называется, международный отдел, грубо говоря, скажем так. И пока они сами из международного отдела не позвонили вот в ночке по телефону, который как раз таки был оставлен. Почему? Они взяли на себя эту ответственность, потому что это же они повесили это объявление ночке что есть такая возможность для работы. Поэтому они и взяли на себя, что давайте мы выбьем из них деньги. И вот они позвонили, буквально в следующий день деньги пришли. То есть, была не проблема чтобы прислать, то есть я правильно заполнил эти все данные по карте, они просто вот не хотели, я не знаю, почему они не хотели платить, ну, то есть сейчас я, конечно, задумываюсь, потому что меня вырезали, то есть я снялся, меня вырезали из этого эпизода, возможно, они не хотели платить, потому что меня же нет в, в самом э, сериале, в котором я снялся, ну, так, тем не менее, э, что еще о ну, то есть в Японии, опять же, есть опыт у ребят другой, что они работали репетиторами, репетиторами, очевидно, не русского языка и а английского, и одна девочка работала репетитором у младенцев. То есть младенцев, тех, которых пеленают, они в памперсах. И она у них была репетитором э, английского языка. То есть там был детский сад э, с английским языком. И вот здесь такой неприятный момент. Так как мы не нейтив спикеры, э, поэтому нам платят меньше. То есть вот она пеленала младенчиков и говорила с ним на английском. Ну, в первую очередь пеленала, конечно. И вот, допустим, какой-нибудь э, там был парень из Австралии пеленал. И он получал просто в два раза больше, чем она, за ту же самую работу. При условии, что и те, и другие не говорили с этими детьми, но там дети, они слишком маленькие. То есть они, они по-японски плохо говорят еще, а им нужно, нужно английский преподавать. Ну вот так вот. То есть возможности для подработки будут, не беспокойтесь, главное быстро эту работу найти. Потому что зачастую нужно оплатить общежитие, например, вперед за полгода. А это нормальные такие деньги. То есть, в принципе, либо вы быстро находите подработку, либо вы находите себе стипендию, либо вы копите заранее. То есть, если вы, допустим, на первом курсе, можете начинать копить сейчас. И если вам повезет, вы получите стипендию, а эти накопленные деньги вы потратите на себя. Вот так вот.
0: Да, спасибо. И на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что дослушали его до конца. И спасибо вам, Александр Олегович, что согласились прийти и дать ответы на интересующие нас вопросы. До свидания и до встречи в следующем выпуске. Да, вам тоже спасибо, что послушали. До свидания, ребята.